0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Claudia Stolz und ich begrüße Dich zum Podcast von Prinzessin Hinkelstein, dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Heute möchte ich einen ganz großen Schritt in das Thema Kindheit wagen, in unsere Kindheit und in das Thema, wie unsere Kindheit unser Leben heute immer noch gestaltet. Heute wird es darum gehen, dass wir in voller Erwartung in unser Leben starten, was denn die Erziehung bewirkt und überhaupt mit uns macht. Und wie unsere Festplatte programmiert wird, die ein Leben lang funktionieren darf. Was sind das für Gefühle, die Angst, Enge und Unsicherheit in uns auslösen? Wir wollen uns das anschauen, aber vor allen Dingen diese Dinge erkennen. Und einen Blick dahin werfen, wie ein Weg raus sein kann. Raus aus diesen... Formen und mitgegebenen Strukturen raus in unser Leben. Den Einstieg heute macht ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch aus meiner Kindheit. Ich bin in den 70er Jahren geboren, also ein Kinderbuch, was es aber zu der Zeit auch schon lange gegeben hat. Und zwar die Strubelliese. Die Struw-Liese ist das Pardon zum Peter, Und ich denke, den Peter kennen auf jeden Fall alle. Und die Struveliese, das kennen dann doch, ähm, ja, Mehr Mädels ne, von früher. Eine Kollegin kam zu mir mit dem Buch unter dem Arm und sagte: Du Claudia, das Buch habe ich in meinem Regal gefunden und es hat mich an so schlimme Sachen in meiner Kindheit erinnert. Ich möchte es einfach nicht haben und ich werde es auch meinen Kindern ganz sicher nicht vorlesen und ähm, werde es wegwerfen. Ne, kannst du da was mit anfangen? Du machst ja viele Kurse und gibst Seminare und bist viel bei Menschen die mit noch sehr kleinen Kindern ähm, arbeiten oder gerade irgendwie zusammenwachsen als Eltern. Magst du dieses Buch haben? Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe mir die Strubbelise nicht mehr angeschaut, seitdem ich selber Kind bin. Und ich weiß, dass mich das Buch sehr ähm, Also ich fand es als Kind großartig. Also es hat auf jeden Fall ein äh, Gefühl in mir ausgelöst, ähm, sodass ich mir das Buch gerne und oft angeschaut habe. Ich habe auch keine Verbindung dazu, dass irgendwie die Strobelise, dass das Ängste in mir ausgelöst hat. Das kann ich jetzt erstmal überhaupt nicht sagen. Ich fand es total spannend. Ich habe mich hingesetzt und habe mir das Buch angeschaut und gehe so durch das Buch und sehe ein Mädchen, das überhaupt nicht angepasst ist, das auch gerne sich so kleidet, wie sie selber will, es ja. Auch dargestellt als eher ungepflegt, aber halt so jemand, der so seinen Kopf und seinen Willen hat. Und ähm, auf Seite 2 hat es mich schon sehr erschrocken, dass ähm, Strubelise ja sich nicht waschen möchte und die Mutter den Kopf des Kindes nimmt und in diese Waschschüssel tunkt. Mm. Dabei hat die Mutter einen lachenden Gesichtsausdruck. Ich kann mir vorstellen, dass Struvelisa als Kind das nicht ganz so spannend fand. Dann geht es weiter und Struwellise ist immer so, dass sie auf jeden Fall Dinge tut, die ihre Umwelt nicht so gerne hat, also ihre Lehrer, ihre Eltern, die Nachbarn. Sie begegnet ganz vielen Leuten und macht immer irgendetwas, wo die anderen sagen, so soll das nicht sein oder sich total geärgert und provoziert fühlen. diese landet dann am Ende auch ähm, im Keller und darf über ihre Taten nachdenken, ist da wohl noch nicht so ganz zur Einsicht bereit. Dann kommt es dazu, dass sie, ähm, weil sie versunken ist in ein Buch, also weil sie wieder Dinge tut, die sie ja nicht tun soll, weil das hat man ihr ja ganz häufig gesagt, dass man nicht lesend über die Straße läuft vom Auto erfasst wird, ins Krankenhaus kommt und mehrfach gebrochen ist. Also sie liegt dann in einem Gipskorsett im Krankenbett alleine, also ich konnte da keine äh, Begleitung sehen, keine Mutter, keinen Vater, keine Oma, kein Opa. Und wird nachts von Albträumen geplagt und all ihre Schandtaten werden ihr, die so gebrochen im Bett liegt, vor Augen geführt. Und dann macht es Klick bei dem Mädchen und fortan wird sie die liebe Liesel. Die liebe Liesel, die jetzt von allen anerkannt wird, von allen so gemocht wird, wie sie sich gibt. Ich wollte gerade sagen, wie sie sein möchte, aber nein, nein, das ist ja jetzt vorbei sondern die Liesel, die sich jetzt von nun an so gibt, wie alle anderen sie haben möchten. Und dann bekommt sie Anerkennung, sie wird von allen gemocht und auf einmal scheint für alle Beteiligten alles in Ordnung zu sein. Es wird also als großes Glück empfunden, dass Liesel sich jetzt anpasst. Ich habe das Buch, wie gesagt, vor etlichen, etlichen, also vor über 40 Jahren, glaube ich, das letzte Mal in der Hand gehabt und ähm, in der Zwischenzeit ganz viele Ausbildungen gemacht, bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, arbeite seit über 30 Jahren mit Kindern, begleite Kinder in ihrer Entwicklung und ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich doch sehr viel über die Entwicklung von Kindern und dem, wie ein gesundes Kind heranreift, mitbekommen und mit diesem Filter vor meiner Linse dieses Buch nochmal zu sehen, es hat mich absolut erschüttert, es hat mich total erschüttert. Ich dachte, wow, das ist wirklich ein Spiegel für eine ganze Gesellschaft. Das ist echt ein Spiegel, wie werden Kinder betrachtet und vor allen Dingen, wie verhindere ich es auf jeden Fall, dass ein Mensch sich so entwickeln kann, wie es in ihm steckt, wie er geboren wurde mit seiner ganzen Kraft und mit seiner Ich-will-ins-Leben-starten. So, da sind ja viele Kräfte, die da wirken. Und wenn ich einen Menschen über die Angst versuche zu erziehen und Dinge aus ihm austreibe, dann schaffe ich es, dass es ein Produkt wird, ein Produkt, dass es funktioniert. Aber ganz bestimmt nicht, dass sich irgendetwas individuell entwickelt. Aus der Hirnforschung weiß man, dass Kinder sich nur gut entwickeln oder in die Richtung entwickeln, in die auch ihr Potenzial steckt, wenn sie stressfrei die Welt erkunden können. Und Stress haben Kinder, wenn sie Angst haben. Stress haben Kinder, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Stress haben Kinder, wenn sie angepasst an Situationen sein müssen, weil sie sonst nicht akzeptiert werden. Weil eine Nichtakzeptanz bedeutet für ein Kind, «Gleichzeitig eine Möglichkeit zu sterben. Ein Kind muss einer Gesellschaft angehören, weil es sonst schlichtweg evolutionär bedingt sterben würde.» Ein kleines Kind kann es absolut noch nicht reflektieren, ob jetzt die Mutter gute Laune hat, schlechte Laune hat, ob die Mutter oder der Vater oder keine Ahnung was irgendeinen Grund für ihr Verhalten haben. Es ist so, dass ein Kind einen Impuls ins Leben gibt, in die Gesellschaft gibt und wir als Gesellschaft spiegeln dem Kind zurück, wie das Kind zu sein hat. Und diesen Impuls speichert das Kind in seinem Gehirn ab. Das Kind kommt auf die Welt mit einer komplett leeren Festplatte, mit ganz vielen Funktionen, die schon alle auf diesem kleinen Computer gespeichert sind. Aber die Festplatte ist noch absolut leer. Wir als Umgebung des Kindes, wir geben dem Kind jetzt Impulse, wie diese Festplatte denn bitteschön zu sein hat. Was für Funktionen wollen ein Leben lang abrufbar sein? Das heißt, ist ein Kind zum Beispiel forsch, möchte ganz viel erleben, möchte ganz viel klettern, möchte ganz viel laut sein, möchte ganz viel interagieren, möchte ganz viel ausprobieren, dann bekommt es ein Feedback von den erziehenden Personen. Das können Eltern sein, das können irgendwie Umgebung sein, Schule, Kindergarten, keine Ahnung. Und das, was das Kind dann spürt, speichert es ab mit dem, was es erlebt hat. Und dadurch bildet das Kind einen Selbstwert über sich oder einen Selbstwert für sich und ruft von dem ab, wie es denn im Leben zu funktionieren hat, sprich ein forsches Kind, was immer auf die Finger bekommen hat, setz dich hin, sei ruhig, was glaubst du eigentlich, wer du bist, benimm dich, ich werde das heute noch deinem Vater erzählen, was Hänzchen nicht lernt, lehrt Hans nimmermehr, du musst, du sollst, hör. Keine Ahnung, was man so den ganzen Tag irgendwie Kindern und uns erzählt hat. Das haben wir alle gehört. Es gibt gar keinen, der das nicht gehört hat. Und so haben wir eine Idee von uns bekommen. Und dann haben wir uns Nischen gesucht. Dann haben wir uns gesucht, ja, wie müssen wir denn sein? So wie Liesel, als sie endlich dann gebrochen im Krankenhausbett liegt, Wirklich in einem kompletten Gipsverband, von Hals über Arme, Beine, alles einmal in Gips, liegt sie in diesem Krankenhausbett, ist also mehrfach gebrochen. Ich finde es auch bildlich so unglaublich gut, wie das in diesem Buch dargestellt ist. Sie ist mehrfach gebrochen und hat jetzt die Möglichkeit zu überlegen, wie muss ich sein, damit die anderen Leute mich akzeptieren. Und dann hat sie ihre Festplatte bespielt. Und das absolut Krasse an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass genau das, wie wir unsere Festplatte bespielt haben beziehungsweise wie wir dazu genötigt wurden, unsere Festplatte zu bespielen, so funktioniert sie auch heute noch. Also heute mit 47 Jahren funktioniert meine Festplatte noch genauso, wie ich sie mit 2, drei, vier, fünf, einem Jahr bespielt wurde. Sukzessive Tag für Tag. Wenn Liesel jetzt also heute, ne, nehmen wir mal an, Liesel ist jetzt 30 Mitte 30 und macht einen wirklich guten Job und möchte zu ihrem Chef, um eine Gehaltserhöhung durchzuboxen, sagt sich so, pass auf, ich bin mir das wert, hat dieses Gespräch auch mehrfach mit ihrem Partner oder einer Freundin geübt und macht sich jetzt straight zum Chef. Dann kommt sie beim Chef rein, Chef Autorität, ne, so und Autoritätshörigkeit hat Liesel ja gelernt. Der Chef hat schlechte Laune, kommt schon irgendwie ganz barsch da rein und sagt, will die denn jetzt hier so von mir? Und was glaubt ihr, setzt Liesel ihre Gehaltsforderung durch und ich schwöre euch, wirklich absolut, wenn Liesel nicht in diesem Gipskorsett gelegen hätte, sondern man Liesel auch etwas zugetraut hätte und gesagt hätte, hey Liesel, so wie du bist, bist du gut. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam, wie wir denn gewisse Verhaltensmuster bei dir vielleicht hier und da noch ein bisschen äh, einschleifen können. Aber immer mit dem, hey, du bist gut, so wie du bist dann hätte Liesel auch heute in dem Gehaltsgespräch mit ihrem Chef eine wirkliche Chance. Weil was passiert jetzt in Liesels Gehirn? Liesels Gehirn, Festplatte, ist programmiert worden auf, hey, wenn du so bist, wie du bist, wenn du Dinge, die du möchtest, durchsetzen willst, wenn du einfach irgendwie buchlesend über die Straße läufst oder, 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 dann bist du nicht gut und dann passieren dir Sachen. Sachen, die dir schon zeigen werden, was du davon hast, was du von diesem Verhalten hast. Auf jeden Fall ist die Folge etwas Negatives, etwas, was unser Gehirn abgespeichert hat als Ich möchte nicht, dass man so reagiert, wenn ich meinen Willen durchsetze, wenn ich Dinge tue, die ich tun will. Merkt ihr was? Liesel wird aus diesem Gehaltsgespräch auf jeden Fall rausgehen und ihre Gehaltsforderung nicht durchgesetzt haben. Das Herz fängt an zu schlagen bis zum Hals, man spürt eine Angst, man bekommt einen Kloß im Hals und sagt irgendetwas und geht aus diesem Gehaltsgespräch raus, ohne das durchgesetzt zu haben, was man denn eigentlich will. Weil noch was Spannendes ist in unserem Gehirn. Unser Gehirn weiß nämlich nicht, ob die Liesel jetzt sieben oder zehn Jahre alt ist oder ob die Liesel 35 Jahre alt ist. Das weiß das Gehirn nicht. Das Gehirn hat eine Tatsache. Eine, ein, ein Geschehen mit einem Gefühl abgespeichert. Und da ist es. Und wenn dieses Gefühl getriggert wird, sprich angepiekst wird, kommt das Passende, die passende Emotion kommt aufs Tablett und da kann sie gar nichts machen. Also kommt der Chef dann rein, wird sie... Ohne dass es ihr bewusst wird, wird ihr Gehirn sie daran erinnern, Liesel, du weißt, was du zu tun hast und das ist auf gar keinen Fall, bei dir bleiben und deine Dinge durchzusetzen, weil das hast du nicht gelernt. Das Fatale ist, dass wir Kindern heute noch und vor 40 Jahren und vor 80 Jahren und keine Ahnung wann und eben auch heute noch, wir geben Kindern zu verstehen, du musst bitte so sein, wie ich dich haben will. Und das auch mit Hilfe von Gewalt, mit verbaler Gewalt mit emotionaler Gewalt, körperliche Gewalt hat zumindest in Deutschland ist sie sehr rückläufig, aber eben auch ein Schubsa, ein zu fest an die Hand nehmen ein, am Arm hochziehen ein, keine Ahnung, was es ist, alles körperliche Gewalt, aber eigentlich ist die seelische Gewalt noch viel viel schlimmer. Und man ein Kind möchte naturgegeben Immer mit dem Erwachsenen kooperieren. Evolutionsbedingt ist es so, dass ein Kind kooperieren muss. Ein Kind muss Teil einer Gesellschaft sein, sonst kann das Kind nicht überleben, weil wir alleine nämlich nicht überleben können, wenn wir auf die Welt kommen. Also evolutionär betrachtet hat man auch in diese Festplatte einprogrammiert, Kind bitte kooperiere, weil die Menschen, die füttern dich, das heißt, die sorgen dafür, dass du überlebst besonders die Hauptbezugsperson und dann auch alle Menschen drumherum. Die die sorgen a dafür, dass dein Gehirn wenig Stress hat, also sprich Stress reguliert und die sorgen dafür, dass du überlebst und deswegen kooperiere. Das heißt, wenn ein Kind in irgend, aus irgendeinem Grund nicht kooperiert, sprich, wenn eine Erziehungssituation so schwierig ist, dass man das Gefühl hat, ich komme hier überhaupt nicht weiter, dann ist die Lösung immer beim Erwachsenen zu suchen und nie beim Kind. Dem Kind müssen wir mit ganz viel Vertrauen und mit ganz viel Stärke begegnen, dass wir sagen, hey, ich weiß, wo der Weg hier lang gehen kann und hey, du bist beschützt zu jeder Zeit. Dabei ist völlig unrelevant, ob wir jetzt selber Kinder haben oder ob wir überhaupt Kontakt mit Kindern haben oder eigentlich mit Kindern überhaupt gar nichts am Hut haben wollen und sagen, ah, oh, was höre ich mir eigentlich hier diesen SCH an, ich habe keine eigenen Kinder, Kinder interessieren mich nicht. Kinder, wir waren alles Kinder und deswegen interessieren uns Kinder auf jeden Fall, weil wir müssen ja auch den Schritt zu unserem inneren Kind zurückgehen, wir sind immer noch Kinder. Unser Gehirn weiß nicht, ob wir 30, 40, 50 Jahre alt sind. Wir sind geprägt worden in der Kindheit, in den ersten Jahren. Das erste Jahr siebt, ist so ziemlich das Allerwichtigste... fürs ganze, ganze Leben. Und dieses kleine Kind egal ob das jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, ein Jahr oder erst ein paar Monate alt ist, trägst du mit dir rum, immer und jeden Tag. Und auch wenn du keinen Bock auf Kinder hast und irgendwie mit Kindern gar nicht viel zu tun haben willst, die Verantwortung für dein inneres Kind, die musst du übernehmen. Da musst du auf jeden Fall früher oder später hingucken. Mal Hand aufs Herz. Wie viele Menschen in deiner Umgebung kennst du, die so richtig gut in ihrem Leben stehen? Die so richtig glücklich durchs Leben wandern. Damit meine ich jetzt nicht Haus, fette Autos, irgendwie sieben Urlaube im Jahr, sondern ich meine die Menschen, völlig egal welchen des Standes, die einfach glücklich sind mit ihrem Leben und die glücklich durchs Leben gehen, die morgens aufstehen und sagen, hey, ein guter Tag, so wie er ist und in einem Zustand innerer Gelassenheit durch ihr Leben gehen. Wie viele Menschen kennst du, die ihrer Passion folgen, die wirklich das tun, wonach ihr Herz schlägt, die sagen, ich arbeite gerne, die sagen, ach, Arbeit ist eigentlich, kenne ich überhaupt gar nicht, weil das, was ich tue, das liebe ich. Wie viele Menschen kennst du? Also ich bin sicher umgeben von ganz vielen Menschen, die äh, sich echt auf den Weg gemacht haben und die ähm, sich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen und die sehr bei sich sind und selbst ich kenne nicht viele Menschen oder mir fällt ad hoc überhaupt gar keiner ein, der in, in, in so einem Zustand innerer Gelassenheit durchs Leben geht. Und auch ich tue das nicht, bei weitem nicht. Da ist so, so, so wahnsinnig viel Luft nach oben, dass ich äh, gar nicht ahne, wie dieses Gefühl wirklich ist. Und woher kommt das? Wisst ihr, was ich sagen will? Es ist... Ein ganzes Thema von null bis heute, wir können nichts ausklammern. Und ganz, ganz viele Menschen, die habe ich immer wieder in der Beratung, ob das jetzt in der Erziehungsberatung ist, ob das in der Kinderbetreuung ist, ob das in, der, in, in einem Coaching ist, ich habe die Menschen bei mir, die immer ein Part ausklammern. Und wenn wir in diesen Bereich Kindheit gehen, dann ist es bei so vielen, dass Aha-Erlebnisse auftauchen, und wir reden hier überhaupt nicht über irgendwelche tragischen Fälle, wir reden hier über die Norm, wir reden hier darüber, wie es tagtäglich in deutschen Haushalten oder auch in, in, in anderen Haushalten in Deutschland vonstatten geht ob das jetzt, wie gesagt, vor 30 Jahren, 40 Jahren oder vor 10 Jahren oder heute noch ist. Wir reden nicht von Kindesmissbrauch. Wir reden überhaupt nicht von körperlicher Gewalt, die zur Anzeige gebracht werden musste und Kindern, denen so etwas passiert ist. Nein, wir reden über die subtilen Sachen. Wir reden über die, lass das, ich will nicht, dass du dich so benimmst. Jetzt benimm dich bitte mal vernünftig. Ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Mensch. Punkt, 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 mein Gott, boah, du gehst heute nirgendwo mehr hin, ich habe dir das schon tausendmal gesagt, jetzt benimm dich endlich. Das sind alles Sachen, die haben wir, pff, so wie die Luft zum Atmen, auch jeden Tag gehört. Und das sind auch Dinge, ich habe gesagt, ich werde das nie zu meinen Kindern sagen und ich sage es so unglaublich oft und habe das in den letzten 22 Jahren auch unglaublich oft gesagt. Ich bin bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das heißt, ich bin bereit, es zu erkennen und zu gucken, was das mit mir macht. Und ich bin bereit, mich zu verändern. Aber wir sind eben alles Menschen und wir dürfen unseren Weg gehen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man den Kindern mitgeben kann, ist, die Bereitschaft, sich zu entschuldigen und sich weiterzuentwickeln. Und jetzt nochmal den Bogen zu uns als Erwachsene. Kennst du Lampenfieber? Kennst du das Gefühl von Enge? Hast du manchmal Angst? Fühlst du dich manchmal alleine? Hast du manchmal das Gefühl, dein Potenzial überhaupt nicht ausleben zu können? Hast du manchmal das Gefühl, du fährst mit angezogener Handbremse? Du hast eine Idee. Du willst etwas in die Tat umsetzen und es will einfach nicht funktionieren? Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen halten, dass alles, was uns gesagt wurde in der Kindheit, mit einem Gefühl in unserem Kopf abgespeichert wurde, kannst Du zulassen, dass Du eine Verbindung dazu bekommst, wie es heute noch auf Dich wirkt? Ich wünsche mir wirklich sehr, dass das ankommt, weil dann ist die Möglichkeit auch gegeben, dorthin zu schauen und die Verantwortung zu übernehmen. Und nicht die Verantwortung dafür, dass man sich als Kind irgendwie SCH verhalten hat, sondern die Verantwortung dafür, dass ich die Betrachtung über mich ändern kann. Ich kann es heute ändern, wie ich über mich denke. Das ist abgespeichert in meiner Festplatte. Und wisst ihr, was die großartige Info ist? Es kann überspielt werden. Es begegnet euch etwas im Außen. Liesel geht zu ihrem Gehaltsgespräch und das Gefühl von Enge, von Angst, von keiner Ahnung was, macht sich bei ihr breit. Sie verlässt dieses Zimmer, dieses Büro des Chefs und hat ihre Gehaltsvorstellungen nicht durchgeboxt. Dazu kommt dann auch noch, dass sich Liesel überhaupt nicht gut fühlt. Und ihr selbst wird in dem Moment richtig im Keller ist, weil sie ja das, was sie eigentlich wollte, überhaupt nicht durchgezogen hat. Das kennst du sicherlich auch. Ich kenne das unglaublich gut, dass ich mit etwas nach vorne gehe und ganz klar Stellung beziehen möchte und dann mit so einer weichgespülten Version ankomme, die überhaupt nichts damit zu tun hat, mit welcher Kraft ich da eigentlich reingehen wollte. Kennst Du das, dass Du eigentlich ganz klar Nein sagen möchtest, wenn dich jemand um Gefallen bittet, wenn jemand irgendetwas von dir will und du weißt so ganz klar, dass du Nein sagen willst und ertappst dich, dass du am Ende mit einem Ja rausgehst, weil derjenige dann ankommt und dir das sagt und du Ja gesagt hast, obwohl du Nein sagen willst und was für heftige Gefühle dann dahinter stehen, wenn dir dann Vielleicht dein Partner sagt, Mensch, dann ruf denjenigen doch an und dann sagst du eben doch wieder ab und du kannst nicht. du es geht nicht, obwohl du ganz genau weißt, was du zu tun hast, geht es nicht. Da kommen dann 1000 Sachen von links und von rechts, gut gemeinte Ratschläge und vor allen Dingen auch Unverständnis von anderen Menschen, die dann sagen, ey, das kann ich überhaupt nicht kapieren, dass du da Ja gesagt hast, es war doch ganz klar, dass du Nein sagen wolltest. Und was macht das dann schon wieder mit deinem Selbstwert? Deswegen kannst du immer wieder den Sprung zurück in deine Kindheit machen und dir sagen, hey, okay, zu der Zeit war es angebracht, dass ich Angst hatte, dass man mit mir nicht gut umgegangen ist, dass ich Enge gespürt habe und, 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 aber heute ist das anders. Das ist das, was ich meine mit Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mein Leben im Hier und Jetzt. Verantwortung für das, wie meine Realität heute aussieht und wie ich mit Situationen umgehe. Wenn ich diese Verantwortung übernommen habe, dann habe ich ein wahnsinnig großes Instrument in der Hand, nämlich das Instrument für Veränderung. Also nochmal ein Bogen zurück an den Anfang. Wir waren einmal voller Erwartung am Start unseres Lebens mit einer Festplatte, die zwar ganz viel Potenzial mitbrachte, aber noch keine Verknüpfungen hatte zu unserem Gefühl über uns selbst. Die Erziehung und die Menschen um uns herum haben das mit uns gemacht, was wir heute sind also die Summe unserer Empfindungen über uns, stammt aus unserer Kindheit. Unsere Festplatte wurde dementsprechend programmiert. Wir kennen alle das Gefühl von Angst, Enge und Unsicherheit. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu erkennen und das anzuschauen. Und dadurch haben wir ein mächtiges Tool in der Hand, nämlich den Weg raus aus dieser Enge und rein in unser Leben. Und bitte, denk immer daran, egal ob Du heute denkst, Du schaffst es, oder ob Du denkst, Du schaffst es nicht, am Ende hast Du immer recht. Also, wir sind am Schluss unserer Podcast-Folge und wenn dir gefallen hat, was ich erzählt habe und wenn du die Idee hast, hey, das hat mich in irgendeinem Punkt wirklich angepiekst, dann bitte erzähle es ganz vielen Freunden und Verwandten. Verlink mich, du kannst meinen Podcast abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Schau dich auf meiner Seite um www.prinzessin-hinkelstein.de Folge mir auf Facebook Folge mir auf Instagram und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich riesig, dass Du da warst und ich freue mich auf Deinen nächsten Besuch. Deine Claudia Stolz, Deine Prinzessin Hinkelstein